0: Что смотреть в январе? Тови Титлевсон, лица и комикс «Трава» в этом выпуске партнерского материала. Всем привет! Привет, друзья! Пора возвращаться к реальной жизни. Рабочий ритм. Мы против этого. Просто для записи. Фиксирую, что нам не нравится это. Сегодня у нас, как всегда, довольно большой выпуск — и в основной части я расскажу про две книжки, которые я читала. Лида, видимо, расскажет про 50 тысяч фильмов, которые выходят в январе. Ага. Ну, примерно столько. В... И для всех напоминаю, что у нас есть патроновская часть после нашего основного подкаста, где мы даем немного дополнительного контента. У Вали там сегодня будет суперконтент вообще-то. Эксклюзивные друзья для вас. Ага. Никто больше не обладает этой информацией. Самые ожидаемые книги 2022 года.
1: А у тебя? У меня в патроновской части будут... Не очень, не, не очень большие мои высказывания, но тем не менее я хочу немножко рассказать о фильме «Спенсер», который я посмотрела на январских праздниках. Это фильм, где э, Кристин Стюарт играет принцессу Диану. Совершенно поэтичная история, очень красиво снята, просто безумие. И второе, я кратко расскажу о книге, которая меня уничтожила, по сравнению с которой «Маленькая жизнь», «Моя темная Ванесса». Это просто, знаете... Лежать в отпуске почитать абсолютная легкотня. Это книга, которая называется Райский сад первой любви о том, как 12-летняя девочка расклевал ее школьный учитель. Я уничтожена до сих пор. Я прочитала ее несколько дней назад, и я хочу поделиться с вами этим чувством уничтоженности. Но в основной части мы начнем с того, что я буду смотреть в январе. И там есть какая-нибудь надежда? Да, на самом деле, все очень неплохо. И у меня часто, когда мы делаем с тобой такие дайджесты, я просто такая захлебываюсь, потому что я хочу все, все, все перечислить, но потом я понимаю, ребят, у вас есть интернет, и мне кажется, что количество списков в духе все, что выходит новое в январе, зашкаливает. Поэтому я лишний раз обозначу такой дисклеймер о том, что это мой субъективный топ. Я составила только пять пунктов для того, чтобы мы не растянули этот эпизод на 14 часов. Что буду смотреть конкретно я? И мне кажется, что вы сами знаете, что в январе выходит «Кингсмен», что в январе выходит, как это называется, с Джаредом Лето «Морбиус». «Морбиус». Звучит пританцовываться. Почему я так стала не любить Джарда Лето, интересно?
0: Может быть, потому что Джарда Лето достаточно своей собственной любви себя.
1: Возможно. И еще возможно, что в нем есть что-то мессианское, а я вот это вот очень сильно не люблю. Ну,
0: плюс, мне кажется, Джарда Лето — это воплощение эффект зловещей долины, Но. потому что мы все знаем, что ему 190 лет, и он выглядит на 20, и это крипово. Это странно, так да. Так не должно быть. Просто не должно быть, что у какого-то человека
1: так много денег, да, что он может себе это позволить. Окей, давайте начнем. Первый фильм, который я обязательно буду смотреть в январе, он уже идет в прокате, он называется Черный ящик. И это... Фильм, который меня очень заинтересовал, это такой детективный психологический триллер о крушении самолета и о очень эксцентричном аналитике, специалисте по акустике, который, соответственно, с этим черным ящиком будет работать. Судя по критике, это такая очень, по-хорошему, неврозная, нервозная картина. А я люблю такое, там есть еще такой намек на ненадежного рассказчика. Mm -hmm. Это мне нравится. То есть, что на самом деле слышит этот парень, голоса из черного ящика? Или, может быть, он просто сходит с ума? Класс. И... Офигенно. Да, это французское кино, снято французский режиссер Ян Газлан, который снял идеального мужчину. Фильм, который тоже мне понравился, он вышел что-то типа лет шесть-семь назад, там про писателя неудачнику, который очень красивого очень красиво, <см> у которого же. да, у которого не складывается собственная карьера, и он находит такой
0: очень хитренький путь к славе. А, а, -а, 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 а он крадет чью-нибудь другую рукопись? Mm -hmm. Да, мне кажется, это по книге. Возможно, кстати. Ну либо это очень часто сюжет. Окей. Okay. Ну, вообще, да, если ты писатель, ты не знаешь, о чем писать, что же тебе
1: сделать? Ты в чужую руку пись. Короче говоря, фильм «Черный ящик» уже идет в прокате, и я обязательно на него пойду, если в Нижнем Новгороде что-то случится с сеансами, потому что я хотела у него сходить все январские праздники, но все, что я видела, это сеанс типа в 23.45 на другом конце города.
0: Блин, ну, возможно, стриминги спасут нас?
1: Возможно, но я не уверена, что он будет на каком-то стриминговом сервисе, и опять же разговор пиратить или нет, понимаешь? И я, когда оказываюсь в такой ситуации, я просто думаю, я же хороший человек, у которого есть все подписки на все Но если есть фильм, которого вообще нигде нет, кроме э, Торрентов, да, что это же странно. тогда нам делать? Это в общем, странно. это моральная дилемма, к решению которой я до сих пор не пришла. Еще один фильм, о котором я уже упоминала, он будет в прокате с 13 января. Он называется «Лакричная пицца». Мы с Валей уже разобрались со всеми Андерсонами. Прошлый раз. Я кратенько расскажу да раз про этот фильм. Это новый фильм Пола Томаса Андерсона. Его последняя картина, которая называлась «Призрачная нить». Она вышла либо в 2017, либо в 2018 году. Она была в 18 2018 года. Ну, наверное, в топ-10 моих любимых фильмов входит точно. Это... Это прекрасное кино. А «Лакричная пицца» — совсем другая история. Это 70-е, дух свободы, э, очень молодые люди. Там главной роли э, сын Филиппа Сеймура Хоффмана. Он играет подростка по имени Гарри Валентайн, который хочет покорить Голливуд.
0: И он... Гарри Валентайн. да, да, да имечка Понимаешь, такое <свят>
1: говорящее? И он параллельно мечтает покорить еще и девушку. Девушку-фотографа по имени Алана. Мне кажется, что это супер подходящее кино для января. В январе что всем хочется? Согреться? хотел сказать умереть, ну ладно, хотя бы только согреться. То есть это солнечное что-то очень легкое, очень теплое, но при этом, разумеется, оно не глупое, потому что это же пол Томас Андерсон. То есть, не надо думать, что если оно легкомысленное, значит оно какое-то такое пустое. Да, пустое. Это история, в том числе, разумеется, и о взрослении, и о преемственности поколений. Короче, о чем я вам говорю? Если вы смотрели хотя бы один фильм по Томаса Андерсона, вы все знаете. А скорее всего, вы все смотрели фильм Нефть. Мне кажется, что <свят> это одно из самых популярных, одна из самых популярных его работ. Но моя все-таки любимая, я сейчас вернусь обратно, но мой все-таки любимый фильм Его Любовь, сбивающая с ног. Если вы не смотрели ничего, у него, наверное, я порекомендую вам начать. Это фильм, с которого я поняла, что Адам Сэндлер может занять место в моем необъятном сердце. Ты смотрела его? Нет. Это. Ну, такая драмеди, но ну, очень, очень милая, очень милая. В любом случае, я говорила про лакричную пиццу. С 13 января она выйдет в прокате. Я надеюсь, что в ваших городах будет возможность э, посмотреть этот фильм. А если нет, то, опять же, будем надеяться, что стриминги нас спасут. И я не хотела убрать сериалы, но вы же сейчас слушаете и такие элитную эйфории. Вы уже обсыпаны блестками да, просто да, да. и, не знаю, готовы сопереживать всем этим подросткам. И уже с 10 января мы сможем посмотреть второй сезон. По трейлеру, честно говоря, непонятно вообще ничего. Все, что нам обещают создатели, это что будет еще более мрачно. Но куда может быть еще более мрачно, если главная героиня, которая играет Дзиндей, это девушка по имени Русбы, полярным расстройством, э, зависимостью от веществ, и ничего хорошего там не
0: предвидится.
1: Ну ничего хорошего, кроме того, насколько это все великолепно, скорее всего, будет снято, как и в первом сезоне.
0: Слушай, ну, мне кажется, это вообще наш вайп быть уничтоженными морально, духовно и физически внутри, но посыпать себя блёстками, рисовать цветные стрелки, делать странные прически и быть все более и более смелыми в нарядах.
1: Да, знаешь, одна из моих любимых цитат из фильма "Клубная мания": даже если у тебя есть горб, брось на него немножко блёсток и иди танцевать. Это просто моё кредо. И, конечно. Подругу Ру играет великолепная Хантер Шефер. Я не знаю, зачем я подписана на ее Инстаграм, потому что каждый раз просто мои глаза слезятся от того, насколько это красивая женщина. И если вы тоже, как и я, любите эйфорию, я думаю, что вы в глубине души очень надеетесь, что парочка меди и Нейт не воссоединятся. Я напомню, это парочка абьюзер-жертва абьюза. Вот, вот так вот просто. Просто парень лупил девчонку, а она говорила, нет, все нормально. Да все хорошо, ничего страшного. Я тут самая красивая тёлка в школе, все будет хорошо. Господи, пожалуйста, пусть они не всоединятся. Но что-то мне подсказывает, что если шоу Ранро обещает, что будет еще более мрачно, значит,
0: будет некоторое дерьмо. И к сожалению, жизнь часто примерно такие же сценарии нам подкидывает в этих случаях.
1: Да, это правда.
0: Но после чего я буду
1: восстанавливаться? Я пойду 20 января на новый фильм моего любимейшего, обожаемого, абсолютно Гильермо Дель Торо. Фильм называется «Аллея кошмаров». И да, у него не самая лучшая критика. Но, с другой стороны, прикинь, ты чувак, который снял «Лабиринт фавна», который, казалось бы, абсолютно великолепное кино, но потом через какое-то количество лет ты снимаешь форму воды, которую я очень сильно люблю. Но, кстати, ты не слышала такое, что зашкварно как будто бы любить форму воды? Кто-то кто мне говорил, что это слишком сказочно, слишком сопливо и слишком наивно. Но
0: нет, звучит как речь, которую ты пресекла бы. Да, это речь, которую я бы пресекла.
1: А «Аллея кошмаров» — это тоже, разумеется, мрачняк, потому что Гильермо Дель Торо без мрачняка нас не оставит. Там в главной роли Брэдли Купер, он играет такого очень харизматичного неудачника, который присоединяется к передвижному, не знаю, как это сказать, цирк, караван, и хочет с помощью вот этих вот своих новых коллег э, облапошить нью-йоркскую элиту. Видимо, там какое-то ограбление задумывается или что-то такое. То есть я жду очень такой кровавый, очень мистический нуар это Нью-Йорк, сороковые. Ну, и, конечно, я думаю, что я хорошо проведу время, потому что позвольте мне зачитать актерский состав. Частично, частично. Кроме Брэдли Купера. Тони коллет, Руни Мара, Уильям Дефо, Дэвид Стреттерн и королева Кейт Бланшет. И это я как бы только вот первый, первый экран на поисках, который виден. Там еще просто росы блестящих
0: актеров, так что. Меня не пугают
1: отзывы критиков.
0: Я вижу, поэтому ты начала «Любовь Гика» читать, готовишься uh -huh. к... На самом деле нет, кстати, это, 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 это было параллельно. «Сырковой марафон».
1: «Любовь, книг... «Любовь Гика», конечно, странная книжка. Нет, она классная. Мягко говоря. Ну, да. Но, anyway. И еще один фильм, о котором я хотела бы сегодня упомянуть, это фильм под названием «События». Это фильм француженки Адри Диван, который получил золото в Венеции. И причем он не был изначально фаворитом. Это довольно тихая история, у которой были довольно сдержанные отзывы критики. Но я абсолютно уверена, что я полюблю это кино, несмотря на то, что его называют жестоким, жестким и очень натуралистичным, который вообще не щадит зрителя.
0: Странно, что ты сказала «несмотря», потому
1: что это все пунктики, которые ты любишь. Не, ну слушай, я не люблю, когда очень натуралистично.
0: Но с другой стороны, человек, который поставил главным фильмом прошлого года... я сказать
1: «Титана». Просто француженки в 2021 году разошлись. Хвала небесам. Девчонки, берем с ней пример. Это история об амбициозной студентке, которая учится на филологическом факультете. Самое стало смешной Амбициозная студентка, которая учится на филологическом факультете. Ладно, я могу так шутить. Я закончила фиофак, Поэтому мне можно, остальным нельзя. Мне кажется, это нормальный правило. И она внезапно беременет от случайной связи. Казалось бы, в чем проблема? Да проблема в том, что это 62 год, а во Франции аборты были запрещены вплоть до ну, 75-го, ну середины 70-х точно. И как ни странно, вот странно, да, что эта тема актуальна сегодня, а она, блин, да, актуальна блин. сегодня с учетом того, что в Польше мы знаем, что происходит,
0: по-моему, в Штатах. Да, это самое удивительное уж, если Штаты как бы свободная страна делает такую фигню. Ну, то есть, мне кажется, мы прям ждем со дня на день.
1: Какое-то время назад я читала новость о том, что в Польше женщина умерла из-за того, что ей не сделали аборт. И у, у нее, соответственно, случились какие-то необратимые физиологические изменения, как я завернула это все, да? Mm, ну, короче это, говоря, это да, очень горько, что мы смотрим такое кино в историческом сеттинге и такие «ну, вообще-то это актуально и сегодня». Понятно, что события будет смотреть нелегко. Но мне кажется все-таки, что такие фильмы и книги и вообще художественные высказывания нам нужны для того, чтобы в целом помнить, что все-все-все может повториться. Это как мы с тобой обсуждали суд над Чикагской семеркой. И такие, ну это же было, хер вот учу лет назад. И тем не менее, почему же это напоминает происходящее сегодня? В общем, такой мой небольшой список. Я думаю, что, наверное, мы приложим его ссылки к описанию или мы будем интриговать.
0: Что а, же мы нет, будем делать? Мы хотим, чтобы алгоритмы были к нам добры, поэтому нам придется как можно больше написать. Да, мы это сделаем. Слушай, я так сегодня
1: быстро расправилась. Я так ну, переживала, отлично. что у меня столько всего будет. Я лихорадочно просто вычеркивала. Но вы Франсуазон? Нет, недостаточно хорош для моего списка. Но в итоге это была короткая часть. И я вас, опять же, призываю, поговорите с нами. Поговорите с нами в комментариях в наших социальных сетях, в Инстаграме.
0: Пожалуйста, да, у нас есть ВКонтакте. В Можно и там,
1: конечно, но э, давайте сделаем это в Инстаграме. Расскажите, какие фильмы или какие сериалы вы ждете в январе, на что вы уже обратили внимание, что вы, может быть, уже посмотрели, какие-то делитесь своими какими-то главными впечатлениями всего, кроме второго сезона «Эмили в Париже». Да ладно, шучу, про него тоже можете рассказать. Это сериал, который я почему-то ненавижу всей душой.
0: Ну, это вроде как его фишка. Чтобы вы все ненавидели? Да, разве кто-то его по-настоящему любит? Мне кажется, да. Мне кажется, есть такие люди. Ну... Но...
1: Что ж, к к счастью, быть, это не тогда было. существует Тем более, если вы человек, который любит Эмили в Париже Тем более, напишите, пожалуйста, и расскажите Почему? Как вы знаете, мы люди, которые э, открыты к любви Что и, означает, да. нас
0: очень легко переубедить да, Мы или... не
1: держимся ни за один свой принцип. Да, слушай, это правда. Я вчера как раз смотрела хоррор, который называется «Постмортом». Его Венгрия как раз выдвигала на лучший иностранный фильм в категории «Оскар». Он в шорт-лист не вошел, но тем не менее. И я закончила, я такая, вау, он такой страшный. А там, знаете, еще такая тема, Первая мировая война. И этот человек становится постмортом-фотографом. Он приезжает в деревню, где куча мертвых, соответственно, куча призраков. Anyway. Страшное кино. Я такая, вау, мне очень понравилось. в Variety, а там какая-то уничижительная статья, ну, вот я тебе рассказывала в духе. А, полукомичный хоррор с кучей немотивированных призраков. И я такая, блин, да, возможно, это не очень хорошее кино. В общем, да, это была короткая иллюстрация того, что нас реально очень-очень легко переубедить.
0: Ну что, друзья, я очень много плакала в начале этого года, потому что я абсолютно не умею выбирать веселые книжки. Возможно, причина в том, что не существует хороших, веселых книжек. Эндрю Шон Грир написал лишь 30 тысяч лет назад, и с тех пор ничего меня не веселило. Но, кстати, это, мне кажется, правда, потому что в нашей
1: библиотеке, а если вы вдруг не знаете, то в нашей в нашем городе, Нижнем Новгороде, есть онлайн библиотека партнерского материала. Вдруг кто-то не знает. Это хорошее напоминание. Да, если вы нижегородец, приходите. Если вы будете в Нижнем Новгороде, забегайте к нам обязательно. Мы очень удобно находимся на вокзале, как я это вернула. И я это к чему? К тому, что очень часто к нам приходит самый распространенный запрос «Дайте что-нибудь доброе, легкое, но при этом не
0: поверхностное». И мы такие… Лишь? <смех> Жареные а зеленый помидоры? Вы уже второй раз, значит, лишь мы вам уже давали. <смех> да. А, да, и я сидела в поезде из Москвы в Нижний Новгород. Вообще, как бы, как бы я хотела почаще ездить в Москву. Четыре по часа туда и 4 часа обратно. Самые концентрированные чтение, да. которое может быть. Нет связи, ничто меня не отвлекает. И я просто кайфанула. И я рыдала все четыре часа, потому что я выбрала как бы соответствующие книжки, была очень эмоционально настроена, я просто сидела и слезы лились ручьем. Я реально просто представляю Димана. Моя жена. Это ее хобби, ребят, не переживайте, все в порядке. нормально, все. С нашими отношениями все хорошо, просто любит читать девчонка. А я дочитала по дороге туда Тови Дитлевсон лица, который выпустил, конечно же, No Пресс. В принципе, если вам, как бы, мой тейк такой, если вам понравилась трилогия детства, за, юность, зависимость, вам понравится лица. Если вам показалось, что трилогия слишком затянутая, слишком подробная, слишком она копается во всех ранах, то вам понравится лица, потому что здесь все схлопнуто до вот этих трехсот страниц с крупным шрифтом. Но понравится — это довольно сильное слово для того, какие эмоции вызывает эта книга. Потому что ты ее читаешь, ты понимаешь, это, блин, гениальная женщина, человек с невероятным талантом, жертва этого таланта, потому что он отнял у нее всю радость, все, что она может, все, что она хочет, все, к чему у нее есть стремление, это писать, это писать писать слова на бумаге, даже не создавать там детские книги, не создавать стихи, не создавать там романы. У нее нет такого, у нее есть просто болезненная необходимость сесть и записывать слова в строчке. И это довольно жестоко. С э, стороны природы было сделать что-то подобное с человеком. Вот что. Я очень рада, с одной стороны, как читатель, да, что у нас есть такая литература. И, конечно же, очень благодарна Наукинг no Пресс за то, что они ее вообще перевели еще первее, чем в Америке. А, ну, хотя это прошлый век. Но в нашей жизни бы мало что изменилось, если бы не было этой литературы. Она стала чуть богаче. Но если бы у Тови Дитлевсона была ничем не примечательной, но счастливая жизнь, мне кажется, это было бы как бы... Лучше, вот что я ему должна сказать. Это жестоко. Это очень жестоко. Ну, вот мне кажется, знаешь, это справедливо. Его вот читаешь и как будто бы ее как-то кровь, слезы, они прям вот здесь на этих страницах. Это так чудовищно, потому что ты знаешь, что вся ее серьезная литература, она основана на ее автобиографии. И мы все знаем, что он покончил с собой. В общем, если перефразировать то, что ты имеешь в виду, как я тебя поняла, что да, она
1: абсолютно гениальная писательница, но у нее никакой дар не стоит. Э настолько несчастливой жизни.
0: Да, абсолютно, абсолютно так. И э, все, что она, все, что у нее болело, она все это перенесла на бумагу. И да, это просто гениальный роман. Это история женщины, которая сходит с ума, попадает, пытается покончить с собой, попадает в психушку, лечится в психушке. А мы находимся внутри ее нездорового сознания. И мы настолько точно все... Видим, то есть, конечно же, я не могу сказать, достоверно это или недостоверно, да, но это ощущается как абсолютная правда. И это ощущение правдивости, наверное, как бы максимум, что мы можем получить. И это не... ну это не кайфово, короче говоря. Mm -hmm. Ты не сидишь такой, ах, классно, нахожусь внутри больного ума. Это не удовольствие, это... Я даже не знаю, как это назвать. Но, Но, общем, похоже это на мазохизм, если честно, такой читательский Но мы все это любим, ладно, что. Да, конечно, мы же не всегда приходим за книгой, чтобы просто повеселиться и там хорошо провести время. Слушай, Валь, а вот ты прочитал
1: лиц, да, и ты, наверное, решила перебить. Какой-то вот доброй, да, светлой да. книгой, да. А я подумала,
0: что комикс, наверное, мне поможет. Нет, я знала. Я знала, что трава это очень серьезное литературное произведение. Бум-книга всегда выбирает очень серьезные и крутые темы. Это безусловно, но далеко не все из них, ну, это совершенно нормально, меня лично интересует. Но история станции утешения в Японии, где в рабстве, в сексуальном рабстве находились корейские женщины. Это, ну, скажем так, сфер их интересов. Что это говорит обо мне, друзья? В общем, это графический роман, нарисованный невероятно восхитительно Ким Жандрий Ким Сук. И это история женщины, старушки, которая нашей автор рассказывает, авторки рассказывает э, о своей жизни. И в жизни ее не было ни хера, блин, хорошего, потому что сначала она родилась в нищей семье, где все голодали, потом ее отдали на удочерение, просто чтобы она могла есть. А, естественно, это было никакое неудочерение, а трудовое рабство, ей было 12 лет. Потом еще пара таких же мест, в итоге ее похищают э, корейцы, которые были... Работали, короче, на японцев. Это времена оккупации Японии и Кореи. Она попадает во время войны на станцию утешения. Не знаю, знакомы ли вы с этой историей? Если нет, то как сказать, ребят, погуглите да. и разрушите еще больше свое представление о мире, потому что а, да. в 20 веке в каждом уголке Земли происходило что-то настолько ужасное, что никто что ни один человек не может это в полной мере осознать. И чем больше я живу, чем больше я читаю про 20 век, тем меньше у меня остается иллюзий, что в то время хоть где-то, хоть кто-то был хоть немножко счастлив. А женщины были наименее счастливы из всех. Надо вот думать. что я вам могу сказать. Станции утешения – это были своего рода бордели, но… Бесплатные, как я бесплатные, понимаю. Бесплатные да? бордели, да, где содержались корейские девочки. Там редко кто был старше 18 -ти. и японские солдаты заходили туда как бы свободно, их никто не осматривал, ничего, они просто выбирали себе девушек, насиловали их и уходили, чтобы немного дать вам масштабы того, что это такое. Иногда одна девушка могла обслужить до 50 человек за выходные. Обслужить, так они сами говорили. Как бы вот примерно уровень кошмара. Потом, когда закончилась война, и они вернулись, кто-то вернулся, кто-то нет, в свои семьи, в свои как бы села, они были изгнаны, потому что что? Они шлюхи! Опозорились, и они шлюхи. Потому что у нас тут, ребята, еще и патриархат посреди всего этого и какие-то ужасные традиции. Так что да, ни у какого счастья для них не было уготовано и после. Кто-то смог спрятаться в каком-нибудь ужасном браке и так далее. И когда уже все они были достаточно пожилыми, женщинами и прочее, они стали требовать того, чтобы японское правительство принесло официальные извинения, признало факт сексуальной эксплуатации и выплатило им компенсации. Корейское правительство пообещало им, что они э, как бы организуют это. И там были известные демонстрации по средам каждую среду, перед посольством а, Японии, реальные женщины со станции утешения, уже старушки, а, стояли демонстрации. Это было каждую среду, они требовали извинений, признаний, извинений и выплаты. Ну и дальше что случилось? Ну, мужики договорились. Корейское правительство японское правительство договорилось что японское правительство признает а, этот факт, но ну, ни компенсации, ни извинений, никто не поговорил с жертвами. Но ага, как бы этим старушкам уже терять было вообще нечего, и они продолжали приходить на, на площадь перед японским посольством каждую среду. Японское правительство очень сильно расстроилось. Типа, некомфортно работать в таких условиях, мы же с вами обо всем договорились. Но Корейское так правительство итоге... такое, ну вы что, девочки, давайте поспокойней. А, они там собрали денег, они там стоит очень... Бах. Я не знаю, у меня мурашки, когда я вспоминаю, в общем, посмотрите, памятник, который там стоит, этим женщинам утешение, э, вот, в итоге там поставили памятник И раз не каждую среду, значит, всегда будет стоять перед вами эта женщина Это невероятно. Но они не извинились, и денег не дали Насколько я знаю, нет, но, честно говоря, последнюю не проверял, но вроде как, да, вроде как ничего из этого не произошло Это невероятно сложно читать, но я вам должна сказать, что здесь есть небольшой защитный слой который заключается, как если вы читали «Маус», то вы знаете, что в... там тоже есть этот защитный слой, где история создателя комикса переплетается с историей внутри комикса. И также здесь история девушки, которая пишет этот роман. И, то, она... и она разговаривает вот это, с этой старушкой, которая рассказывает ей историю. И, как бы сказать, она пересказывает вот свой путь, то, как она писала книгу, как она разговаривала с этой старушкой. И благодаря этому мы видим что вот эта бабушка уже очень древняя которая живет в пансионе для бывших женщин со станции утешения у которой уже создалась какая то семья то есть как то какую то жизнь она себе построила несчастливую но какую то и она очень веселая она все время подшучивает над авторкой она все время ей рассказывает какие нибудь ä, прибаутки или что то такое она очень радуется там фруктам которые она приносит или еще что то и мы видим веселую, и очень сильную старушку. Она еще была при этом активисткой до последних своих дней. Вот, ходила на в посольство, выступала на телевидении. И благодаря этой линии, которая есть в течение всей книги ⁇ Невероятных страданий, полная ее судьба ⁇ для нас у нее есть, ну не happy end, но условный
1: утешение, утешение да. в
0: финале. Мы знаем, что... В итоге в своей старости она живет в комфорте, она живет в уважении, и она сохранила какой-то веселый нрав, несмотря на безумие, страдания, которые ей выпали. Так, еще раз, это документальный комикс? Да, это построено на интервью с ней. Так что, ребята, ну и кроме того, это невероятно красиво нарисовано, здесь очень много классных э, приемов. Например, когда происходят какие-то очень трагичные события, когда она в наибольшем как бы, страдании находится. Здесь целые страницы просто пейзажей, какой-то травы, деревьев. Как будто бы нам дают передышку, чтобы мы вместе с ней немножко поняли, немножко отдохнули или успокоились или так далее. И при этом, хотя тут она довольно забавная сама по себе, там например, в детстве она такая забавная девчонка. И дальше в моменты настоящей жестокости, тут комикс нас тоже при этом не щадит, хочу найти этот момент. Это, вот, это когда ее впервые изнасиловали в, на станции утешения. И после этого угу. идут страницы пустых квадратов. Ребят, которые нас слушают, у нас есть видеоверсия, точно что, да. Можете посмотреть, потом идут вот эти страницы пустых квадратов, и если описание того, что произошло, не заставило мне плакать, то над этими пустыми квадратами я сидела пять минут и рыдала, потому что ничего красноречивее, чем эти черные пустоты, не существует.
1: Ты знаешь, я вот напоследок хотела с тобой коротенько одну тему обсудить. Я буду, как я уже упоминала, рассказывать в патроновской части. Тоже про довольно жесткую книгу. Там э, более такая, мне кажется, локальная история, да, но тоже. Э, ужасное многолетнее растление 12-летней девочки читать. Это несмотря на то, что книжка несоизмеримо тоньше было очень-очень тяжело. И ты тоже вот рассказываешь про траву. И я думаю, зачем мы это читаем? Очень часто я сталкиваюсь с этим вопросом. Чаще всего, когда дело касается каких-то фильмов, которые принято называть там, мрачными, чернушными и все прочее. Вот
0: ты для себя как определяешь, зачем ты это читаешь? Если честно, я не могу дозвать. мне нет какого-то, знаешь... А, ответа который бы мог не показаться претенциозным mm -hmm. но как будто да, бы... забей
1: все
0: свои. А, как будто бы это а, как бы расширение mm -hmm. границ моей эмпатии mm -hmm. что ли моего опыта то есть я никогда не смогу там, знаю, встретиться или в реальности услышать mm -hmm. а, даже одну историю, потому что никто никогда не будет со мной так откровенен, как откровенно художественная литература. То есть даже я встречу с человеком, который пережил такую травму и так далее. но ну, опять же, это не его вообще забота, а, что-то делать для да. меня, моих чувств или что вообще. То есть это какое-то улучшение меня как человека, я, по крайней мере, на это рассчитываю, потому что а, если ты... Читаешь вот это, и у тебя появляется очень много оттенков твоей эмпатии, и в целом э какое-то как-то у Магинеллс я прочитала клевое выражение: радикальное со э радикальное сопереживание. Да, не сопереживание, какое же слово-то? Ну короче, угу. будет сопереживание. Да, не сопереживание было. Угу. Радикальное сопереживание, то есть по умолчанию сопереживаем всем, сочувствуем всем. Э Нацист выходит на Шарлотсвилл и громит там что-то. Да, конечно же, он не прав, но сопереживаем ему. Пытаемся понять, типа, что с ним случилось, что он стал таким ничтожеством. Я еще не на этом уровне. Мы стали
1: благоволительниц.
0: Я еще не на этом уровне, но мне кажется, вот это вот радикальное сочувствие, это в целом то, что может нас сделать более принимающими. А у тебя? У меня такая...
1: Как это сказать, такая методика, которая может действительно показаться немножко мазохистичной, но я считаю, что мы живем в довольно счастливое время, несмотря ни на что, да. То есть, по сравнению с остальной историей, эпохой, в которой мы живем, она относительно счастливая. И я не могу, вот я сейчас рассказываю про это, я не могу. У меня даже эмпатии не хватает, несмотря на то, что я считаю себя мегаэмпатичным человеком. У меня не хватает эмпатии, чтобы представить, как я могла бы это все пережить. Мне кажется, что ну, нет у меня такой закалки. Я бы просто не смогла бы, наверное. И у меня как будто все то горе, которое есть у других, у меня как будто есть какая-то не знаю, как это сказать, отдельный механизм мозгу, отдельная педаль, которую все время надо нажимать, чтобы не забыть про то, что есть какое-то горе, про то, что есть какая-то, или была, или есть, или будет какая-то большая трагедия. Я знаю, что это сейчас звучит, может быть, немножко странно, но я просто не хотела бы уходить в эскапизм. Мне кажется, что нужно как-то эмпатию свою да. все время тренировать. И, и кроме того, что касается исторических да, каких-то историй, Исторических историй, ну, каких-то сюжетов, связанных с реальными историческими событиями, тут ты должен э, действительно как-то расширять свой кругозор, для того, чтобы знать, что есть не только твой мирок, а что было хуже. И...
0: Ну, и оставаться на чеку при этом. Да. Мне кажется, что очень много из этого просто учит нас быть на чеку, да. понимать, что к чему от. Истории про э, абьюз нам предстоит стать, не знаю, матерями, тетями, подругами чьих-то дочерей и так далее. Э, в конце концов, и во взрослом возрасте ты не на 100% от всего защищена, как бы, мягко говоря. Это просто какое-то тебе, э, как сказать, ну, конечно же, нехорошо всегда быть на стреме, но, с другой стороны, тебе нужно всегда быть на стреме. И это какое-то да. вот... Э, ты понимаешь, что существует миллионы оттенков разной жестокости, и хорошо бы увернуться от ней, как от пуль, и прожить какую-то счастливую жизнь, и про все это читать только в книгах и смотреть только в фильмах.
1: Ну да, и, конечно, тут один из главных функционалов это такая научаемость. То есть ты должен научать себя действительно быть все время сочувствующим, потому что, опять же, история, связанная с насилием. Тут действительно у очень многих, и э, особенно, мне кажется, в России, особенно у мужчин в России, да, уже сформировано мнение там очень виктимблейменное и так далее. И, наверное, ты можешь как-то это переломить во многом за счет художных каких-то произведений.
0: Это безусловно, потому что опыт, э, общие слова, они никогда не попадают Цель, Цель да. да. Ты ну, ты можешь сказать, ребят, давайте вы не будете насиловать женщин. Они такие, ха-ха, но мы не насилуем, мы же не, это же не все мужчины и так далее. Ну то есть, если же э, это же сообщение доставлено через художественную литературу или документальное какое-то высказывание искусства, где рассказано чья-то персональная история, личная и э, какие-то конкретные описаны вещи, конкретный путь обоих участников произошедшего, к тому, что случилось, как жертва, так и агрессора и так далее. Такие вещи, они гораздо глубже западают, и, в принципе, из этого проще от частного к общему перейти, чем наоборот. Другое дело, что у меня, конечно, всегда есть опасения, что вся эта литература, все это искусство, оно создано, вернее, оно будет потреблено теми, кто и, и так, так, да, да, да. И, и так на том пути, но с другой стороны, мы с тобой видим часто же, что это не, не так. Да. Мы видим, что... Даже там среди наших патронов есть люди, которые берут литературу, которая им как бы не была никогда интересна, у которых были определенные взгляды, и они как-то меняются под действием литературы. Но я надумаю, что если там хоть где-то что-то кого-то сделает более не знаю, защищенным и понимающим, то все как бы не зря, наверное.
1: Да, мне кажется, на самом деле это хорошая история о том, что э, мужчины вот вокруг меня да, часто с вопросом. Вот вы говорите, что если я хочу поддержать феминизм, да, если я хочу поддержать э, защиту прав женщин, я должен уступить платформу. А что я в таком случае могу сделать? Мне кажется, что классно начать реально с маленьких вещей в духе прочитать Траву, прочитать мою темную Ванессу, прочитать опять же Рейский сад первой любви. И это такая такой очень, казалось бы, маленький, но действительно весомый вклад, который потом будет влиять на поведение, на мышление и потихонечку поможет мир сделать получше за счет того, что вы будете читать книги, от которых вам будет хотеться умереть. Вот так вот. Такая цена, ребят. Да, мы прощаемся со всеми, кроме наших патронов. Сейчас я буду более подробно рассказывать вот про книгу, которую я уже неоднократно упоминала, «Райский сад перед любви». Ну, а Валя подготовила суперсписок того, что вы будете читать в этом году. Давайте, поехали!